0: Slauna en Canarias
1: Con Pilar García Muñiz La última hora en Mediodía Cope
0: Estar informado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. A seis días de las elecciones en Galicia, al PP le ha salido una piedra en el camino hacia la presidencia de la Junta. Una piedra que tanto PSOE como Vox están tratando de tallar a su medida. Hablo de que el PP estaría dispuesto a negociar un indulto a Puigdemont si se dieran las condiciones. Esto no ha sido un anuncio oficial, no es la estrategia de los populares, sino una reflexión que Alberto Núñez Feijó lanzó en una comida con periodistas el pasado viernes. Viernes. Ya se sabía que Pepe y Juns habían mantenido contactos previos a la investidura. Feijó reconoce que la posibilidad de una amnistía quedó descartada desde el minuto uno y que la posibilidad del indulto tendría que pasar primero por un juicio y una condena a Puigdemont y después eh, por un arrepentimiento de este. Ninguna de estas condiciones se han dado, con lo que para Feijó es una hipótesis irreal.
2: Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez para que se la dé. Yo no. Lo he dicho en mi sesión de investidura, y lo repito ahora, conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía salvo para combatirla y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto, porque no se da ninguna condición, ninguna para esa posibilidad.
0: problema resuelto. Ya le gustaría el PP porque a las puertas de unas elecciones tanto PSOE como Vox van a tratar de estirar este chicle presentándolo como una incoherencia en la dirección de los populares. Es una información que usada en Tiempo Informa puede ser muy valiosa y el pasado jueves Demon escribió un tuit en el que decía todo es se sabrá. Lo hizo tras la votación en la que el Parlamento Europeo aprobó estudiar los vínculos del independentismo con Rusia. No sabemos a qué se refería realmente Puigdemont, pero desde luego sabe cosas que el resto desconocemos y sobre todo las puede contar a su manera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Puigdemont decide, qué sé yo, este próximo viernes, decir que negoció un indulto con Feijo a 48 horas de las elecciones en Galicia? Posiblemente el PP no tendría ya tiempo para controlar la reacción. no sería descabellado pensar que al PP le viene mejor dar a conocer el asunto de forma controlada que quedarse en manos de la versión y los tiempos de Demón. No sabemos si esto es lo que ha pasado. Forma parte de esas bambalinas de los partidos que quedan en secreto. Pues además de esto hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
3: Pues sigue el Culebrón, acabamos de conocer Pilar que ha sido enviado a prisión Antonio Tejado, que es sobrino de la cantante María del Monte y aquí lo importante es que el juez le envía a la cárcel junto a otras cinco personas y lo hace por su participación en robos en viviendas del aljarafe sevillano. El caso está en que entre las casas atacadas estaría la de su propia tía la de María del Monte o la del futbolista Sergio Ramos y además la decisión es importante porque el juez le envía en calidad de coautor en todos esos robos. Hoy además, un niño de 7 años se ha convertido en héroe y protagonista porque ha evitado que la tragedia en su propia casa haya sido aún mayor. La mala combustión de una estufa de gas en Caudete de las Fuentes en Valencia ha acabado con la vida de un hombre de 50 años, pero este pequeño sí que ha podido despertar a tiempo de madrugada aturdido y con mucho malestar precisamente por el efecto de los gases nocivos. Este niño ha avisado a sus abuelos y les ha acabado salvando la vida. Y además, Pilar, bueno pues el tiempo, que esta semana trae pues un poquito de todo, hoy de momento sigue la alerta naranja por viento muy fuerte en el Cantábrico, pero también en la costa de Castellón y en la costa mediterránea en Andalucía, además se espera que a mitad de semana llegue un nuevo frente, aunque menos activo que esta borrasca que hemos tenido, que Carlota, eso sí las temperaturas van a subir a lo largo de la semana para superar de nuevo los 25 grados de máxima en puntos como la región de Murcia lo dicho, pues un poquito de todo para este Ecuador del mes de este febrero.
0: Gracias Correas José Luis Corrochano, muy buenas tardes Hola
1: Pilar, buenas tardes. El
0: Madrid ya está en Alemania eso sí, sin Bellingham.
1: Mañana vuelve la Liga de Campeones, es partido de ida de octubre de final, sin una de sus grandes estrellas el inglés Bellingham, el Real Madrid ya está en Alemania. Miguel Ángel Díaz
4: Acaba de llegar el Real Madrid a Leipzig después de aterrizar en Erfur, a 160 kilómetros de la localidad donde vuelve mañana a jugar Champions. Recordemos que se ha quedado en Madrid, Bellingham ha quejado de un esguince en el tobillo izquierdo, se le espera para la vuelta. Camavinga está apercibido, en principio Nacho será central junto con Chuamen y Carvajal será lateral derecho. La única duda es quién va a suplir a Bellingham, si sí, José Lu. Obraín. El equipo se va a entrenar a las 7 en el Red Bull Stadium, antes a las 6 y cuarto la rueda de prensa de
1: Ancelotti y de un jugador. Y esta mañana se ha presentado el Aston Martin de esta temporada, primera valoración de Fernando Alonso. Vamos a ver dónde estamos, yo creo que el, el coche ha mejorado un poco en todas las áreas, en la resistencia, para ser un poco más rápidos en las rectas, que era un punto débil el año pasado. También en curva rápida, que no éramos muy competitivos el año pasado. Este año parece que lo seamos más. Y hay que mantener un poco los, los puntos fuertes que teníamos en el 23. El trabajo está hecho y, y hasta que no lo comparemos con los demás, nunca sabes si es lo suficientemente bueno. Hoy se completa la jornada de fútbol de la Liga con el Almería Athletic Club a las 9 de la noche.
5: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado.
1: ¿Qué está
0: poco después de las diez y media de esta mañana y entre gritos de asesinos han llegado a los juzgados los ocho detenidos por los ataques del pasado viernes que acabaron con la vida de dos guardias civiles en plena persecución en aguas del estrecho y allí mismo en Barbate hoy se impone el silencio. Silencio no solamente en el homenaje rendido allí en la localidad de Barbate a mediodía como en otros muchos puntos de España Sino sobre todo Ángel Espósito, muy buenas tardes
7: ¿Qué tal Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes
0: Silencio Ángel por miedo y por el poder que tiene el narcotráfico en esa zona en la que te encuentras ahora mismo
7: Sí, silencio, indignación y una sensación como de mafia Como en las películas de mafia, de la homertad en que casi nadie te quiere hablar y menos decir su nombre algo parecido, porque es verdad que aquí es un problema mucho más profundo que una cuestión de medios. Aquí es un problema tremendamente imbricado desde Sotogrande hasta Sanlúcar y de ahí hasta Sevilla. Es un problema de, de, de desarrollo de los últimos años del narcotráfico, del contrabando, del tráfico de personas, no lo olvidemos. Y al final el mediador común es el mismo. Y es que hay un montón de gente que se dedica a transportar y traficar con todo lo que se pueda. Y en este caso... Con droga y con unos guardias civiles que se pusieron delante con una lancha de juguete pilar.
0: Ángel, estamos contando cómo se desmanteló hace apenas un año y medio el grupo de choque con casi 150 agentes especializados en la lucha contra el narco en en esa zona del Estrecho de, de Gibraltar. Y que esta decisión se tomó a pesar de que su actuación estaba acorralando a las mafias, algo que desde luego es sorprendiente, sorprendente, ¿no? Como decíamos antes, si algo funciona, desde luego no lo toques. Y esto estaba funcionando. Me pregunto, ¿quién está haciendo ahora mismo hoy esa labor y con qué medios?
7: Bueno... Pues los medios son una broma, los medios son una broma de mal gusto, sinceramente. Y cuando Marlaska dice que tiene medios suficientes, sencillamente miente. Aquí hay tres cuerpos fundamentales, la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Mira, escucha a Fran, Fran García es el portavoz nacional de Vigilancia Aduanera del CESIF. Son funcionarios de Hacienda, ¿eh? Mira lo que me cuenta.
8: Nos cazan, es que nos cazan. Cuando ven que pueden con nosotros, van a por nosotros. Esto no es un hecho aislado, no ha sido un calentón de un piloto que le ha dado. En Cádiz se, se tuvieron que realizar disparos hace pocas semanas para que una narcolancha no pasara por encima de una de nuestras embarcaciones semirrígidas. Si nos dotara de barcos que tuvieran la capacidad de repeler una agresión de ese tipo, pues yo creo que ni se lo pensarían porque saldrían ellos perdiendo.
7: Esa es la mejor respuesta a tu pregunta, Pilar, sobre, sobre los medios. Esto no es un problema solo del estrecho, que estamos a ciento y pico kilómetros del estrecho. Esto ha sido dentro del puerto de Barbate, que no es el estrecho, está mucho más para arriba. Entre Algiras, que es el estrecho, Chiclana, el puerto de Santa María. En mitad está Barbate. Las narcolanchas se protegieron del temporal, llama a la Guardia Civil, se presenta una Zodiac del Chichinabo a los que ordenaron ponerse delante y el conductor les, les pasó por encima, literalmente los destrozó.
0: Ayer mismo por la tarde, además, escuchaban también por esa zona, bueno, en este caso en la línea de la Concepción, los últimos disparos en un nuevo tiroteo, al parecer relacionado también con la lucha entre clanes del narco. Así que, como vemos, el problema continúa y vamos a poder conocerlo con todo detalle a partir de las 7 en La Linterna con Ángel Espósito desplazado allí, a Cádiz. Espósito, gracias, te escuchamos esta tarde a partir de las 7.
7: Gracias, gracias Pilar, adiós.
0: Gracias a ti. Hoy el ministro del Interior desde Madrid ha insistido en defenderla las decisiones que se tomaron desde su departamento. No
9: me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
0: Ayer mismo la viuda de uno de estos dos guardias civiles, víctimas de los narcos, se negó hasta en cuatro ocasiones a que el ministro Marlasca le impusiera a su marido la condecoración, David Pérez Carracedo, que hoy ha sido enterrado en Nogarejas, en León. Y te cuento más cosas, por ejemplo, que baja de momento la intensidad de las protestas y los cortes de carretera, aunque seguimos viendo tractoradas y también... Consecuencias. Estábamos
9: 10 o 12 agricultores y, y camioneros, 15, no más, ¿eh? cortando solo, solo a los vehículos de mercancía y se han liado, se han bajado a la furgoneta y se han liado a palos con nosotros, sin dialogar y sin nada, sin nada.
0: Es la escena que cuenta Antonio, agricultor de Mérida, pero también ha habido algunos problemas en carreteras secundarias de Andalucía, Aragón, Valencia, el sur de Madrid, País Vasco. Y, Extremadura. y además poca incidencia por el momento también en el segundo día de huelga indefinida de los camioneros autónomos. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está siendo un lunes prácticamente normal, por ejemplo en Mercamadrid, con la entrada de 800 camiones y 11 toneladas de mercancías.
10: Sí, ya habíamos advertido de que las principales patronales del transporte no secundan estos paros que califican de innecesarios después de las pérdidas acarreadas por los bloqueos de los agricultores en Francia y en España. Dulce día de la Confederación Española del transporte de mercancías.
3: La huelga de transportes no está
11: teniendo incidencia alguna en España y hoy las empresas de transporte estamos pudiendo trabajar con absoluta normalidad, salvo cortes esporádicos de carreteras eh, realizados por los agricultores.
10: Desde el sector de la logística y la distribución se ha trabajado en los últimos días para garantizar la cadena de suministro, de momento solo ha habido retrasos puntuales en Sevilla, Barcelona o Zaragoza, pero desde el sector advierte en Francisco Aranda, presidente de la Patronal Luna.
9: Para poder seguir garantizando el abastecimiento es fundamental que la Comisión Europea apruebe la excepcionalidad en los tiempos de conducción y descanso.
10: Porque las tractoradas siguen esta tarde, la plataforma 6 amplía calendario mientras las organizaciones agrarias áreas mayoritarias a Sajacoa a Guiupa, movilizadas hoy en Alicante y la Comunidad de Madrid y citan mañana los suyos a salir en La Rioja y Zaragoza.
0: Gracias, Marta. El miércoles las principales plataformas agrarias sí que tienen previsto protestar en las inmediaciones de Marca Madrid, el principal centro logístico de España. Y además esta tarde hay previstas varias asambleas de asociaciones del sector pesquero para decidir si se unen o no a los transportistas y a los agricultores. Dos y doce minutos de la tarde hablamos también de educación y de diferencias entre el sistema español y el resto de nuestro entorno.
11: En este caso yo llevo a mi hijo a un colegio de educación diferenciada porque creo que se potencian mucho más las particularidades de forma de estudiar de los chicos y de las chicas.
8: Yo llevo a mis hijos a un colegio de educación mixta porque creo que deben aprender a relacionarse con normalidad chicos y chicas. Además creo que es una habilidad que van a necesitar en, en el futuro.
0: Es el debate de la educación diferenciada que coge cada vez más fuerza en países como Estados Unidos o en Australia, donde la mitad de los colegios utilizan ya este modelo. ¿Pero funciona? separar a chicos y chicas en las aulas la verdad es que llama la atención por ejemplo que en Reino Unido los primeros siete colegios con mejores resultados sigan precisamente este sistema con todo el debate está servido y hay argumentos a favor y en contra como los que hoy han sostenido en una interesante conversación en Herrera en COPE Ana Roa, coordinadora de pedagogía en el colegio de doctores y licenciados de Madrid y Alfonso Aguiló presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza La educación mixta eh, propone para una educación bajo mi punto de vista, más igualitaria porque se enfoca mucho, mucho en las capacidades tanto de los niños como de las niñas y no
5: se limitan esas actividades por cuestión de género, sino que todos tienen pues ese acceso al, a la vida de la misma
12: manera. Los resultados en educación diferenciada en cuestión de facilidad de trato con el otro género son magníficos. Yo creo que hoy día todo el mundo está en un ambiente mixto todo el momento de su vida, pero que yo repito que, que lo es que cada uno puede elegir lo que le parezca mejor para sus hijos.
0: Esa es una de las claves, la libertad para poder elegir, porque la Constitución, en su artículo 27, avala el derecho de los padres a elegir la enseñanza en valores que prefieren para sus hijos. Pero lo cierto es que la ley actual, la ley o lo enloe pone todos los obstáculos posibles a los centros de educación diferenciada y trata de acabar con ellos. De ahí que ahora mismo apenas haya dos de cada mil alumnos en este sistema educativo que, como te digo, sí funciona con mucha más fuerza en otros países del mundo. Y además otra diferencia también destacada en nuestras aulas, nuestra particular relación con las matemáticas. Y es que en España esta asignatura genera el doble de ansiedad que en la media de toda la OCDE.
13: Mal, mal. Yo, la verdad es que las matemáticas siempre se manda regular.
0: La
4: apruebo. Pero me
14: cuesta muchísimo. O sea, hay otras asignaturas que son como más, bueno, pues te lo memorizas y te lo aprendes y tal, pero las matemáticas como que no
0: cuatro de cada diez alumnos españoles que se examinaron de PISA aseguran que ellos sufren eso que se llama ansiedad matemática. Carmen vayan muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué tanto problema con los números Carmen en España? Pues es un problema cultural
14: y lastra nuestros resultados en las pruebas internacionales no ayuda en efecto sentir nervios o tensión ante un enunciado matemático ni tampoco pensar que progresar en esta asignatura es prácticamente imposible según explica en COPE el experto en educación Ismael Sanz lo que nos acaba ocurriendo es como una profecía autocumplida.
1: Porque piensas que es muy difícil, que nunca vas a entender, precisamente por eso efectivamente luego terminas eh, 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 no entendiéndolo, ¿no? Porque ya partes de esa premisa inicial,
14: los prejuicios juegan ciertamente en contra y en ocasiones tampoco los padres saben transmitir confianza en esta asignatura y en su enorme utilidad para el día a día y para la vida profesional, algo que ha podido comprobar Juana Navas en su larga carrera de profesora de matemáticas.
5: Esta misma ansiedad o ese miedo con las matemáticas se transmiten desde la familia. A mí han llegado padre y madre a decirme es que yo tampoco era buena en matemáticas.
14: Pero también los docentes deben emplearse a fondo en hacer que las mates sean accesibles para todos. Gracias. para reducir la
1: ansiedad, lo que habría que hacer es llegar a lo, todos los jóvenes, que no que las matemáticas si, si se explican bien si, si te esfuerzas si eres consciente de la importancia y de la relevancia que va a tener eh, para tu formación académica y para tu vida en todos los ámbitos después pues, pues las puedes mejorar
14: Abogan por incidir en la formación del profesorado y por el refuerzo escolar temprano es necesario, insisten, si tenemos en cuenta que en el último informe PISA obtuvimos el peor resultado en matemáticas de nuestra historia
0: Gracias Carmen A vosotros y no todos los días uno puede cumplir su sueño, por eso cuando ocurre debería haber como poco fuegos artificiales. La cantante viguesa Rebeca Roth acaba de volver de Nueva York. Ha actuado en uno de los escenarios más importantes del mundo, el Madison Square Garden. Ella será una de las protagonistas... De la tarde de COPE, Pilar Cisneros, ¿qué tal? Hola Pilar, Rebeca Roth es una mujer fuerte, luchadora, que tuvo claro desde siempre que quería
14: dedicarse al gospel, aunque ya empezó, fíjate, con ocho años en un conservatorio de Vigo y efectivamente este 1 de febrero ha actuado en el Madison Square Garden.
0: Para mí ha sido algo muy emocionante,
14: lo he vivido desde una tranquilidad de decir todo el trabajo de, de toda mi carrera, creo que es lo que, lo que me bueno, ha gustado. Bueno, en el Madison aquí. Square Garden sí. han actuado Julio Iglesias, Rafael Rocio jurado, bueno, en en fin, viene emocionada y nos lo va a contar esta tarde.
0: En la Tarde Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu Cope más cercana.
3: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía y en facebook.com
9: barra Mediodía
5: Sephora. solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando además 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es Sephora Se
6: quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él.
8: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en
3: Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
9: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa... En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13. 1.200 euros financiando y con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroen. Condiciones en citroen.es.
4: Este San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamar, ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido, ¿no? Pero que sí, que sí, que dura muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento.
3: Saca tu lado romántico en tu tienda en Mediamar.es y en la app.
6: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
0: agricultores del sur de la región han sacado hoy sus tractores a la M404 han circulado en marcha lenta desde Titulcia a Torrejón de Velasco, la de hoy sí era una marcha autorizada y convocada por las tres grandes asociaciones agrarias COAG, Asaja y UPA a las 9 de la mañana se daban cita en Titulcia para recorrer los 21 kilómetros que separan las dos localidades a esta hora ya están de vuelta, Manu Santas buenas tardes, buenas tardes Pilar, uno detrás de otro y así hasta 250 tractores, según nos han contado algunos de los agricultores que están en la marcha.
13: Una manifestación, Pilar, que se ha desarrollado con total normalidad, de manera pacífica y en la que se han exigido unos precios justos. Jesús Anchuelo es secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
12: Nosotros solicitamos, es, pues, eh, en principio, tener más facilidades, en el tema de la paz, no tanta burocracia, que sea más accesible a, al agricultor, al campo, eh, la, la eliminación de cuaderno digital, entre otras cosas,
13: He podido hablar con Mónica Belilla, pertenece a la UPA, iba justo en el último tractor de la comitiva en dirección a Torrejón de Velasco. Me ha comentado que la situación es insostenible y pide un cambio de política en la Unión Europea, ya que el producto de fuera de nuestro país entra con unas legislaciones inferiores y con mucho menos coste que el suyo y el de sus compañeros. Dice que no van a parar de manifestarse.
5: Los precios de los, de los productos que vendemos, pues tengan un, un precio suficiente para pagar los gastos que conlleva y un beneficio industrial, que es lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros les vamos a vivir, saldremos más veces y aquí hasta que no empiece a moverse algo, pues no vamos va
13: a parar. Unas exigencias las de estos agricultores, Pilar, que se han podido leer en un manifiesto en la localidad de Torrejón de Velasco.
0: Está siendo una marcha tranquila, pero no va a ser la única de esta semana, porque el miércoles quieren llegar hasta Mercamadrid.
13: Así es, Pilar, estas manifestaciones autorizadas seguirán siendo de manera pacífica y seguirán buscando poder reivindicar el derecho de los agricultores para que haya un cambio real. Así me contaba el secretario de UPA, Jesús Anchuelo, la previsiones de, de esta semana y la que viene.
8: Tenemos una concentración el miércoles en, a las nueve, empezar en Madrid El día 20 tenemos una entrada a Madrid, prevista una entrada a Madrid por varios puntos de, de carreteras al mismo tiempo. Y luego el día 24 tenemos eh, una manifestación desde nuevos ministerios a a la delegación de la Comisión Europea aquí en Madrid.
13: Y es que los agricultores españoles tienen que cumplir unas condiciones muy exigentes, es un producto y se les impide vender más barato que otros agricultores de países donde no hay garantías laborales lo que hace que los costes se eleven
5: nosotros tenemos que cumplir muchísima reglamentación sanitaria y ambiental que nos lleva a unos costes asociados a nuestros productos muy altos y que no son compensados suficientemente con las ayudas públicas entonces si entra producto a muy bajo precio nosotros no vamos a poder producir por lo tanto necesitamos un cambio de política
13: así que Pilar seguiremos pendientes de cómo se sigue desarrollando la situación durante esta semana
0: gracias Manu las primeras horas de los tractores en la carretera han transcurrido con algo de niebla y lluvia fina. Ahora mismo el cielo se ha abierto un poco y disfrutamos de sol a ratitos. Los termómetros suben tanto las mínimas como las máximas. 16 grados se esperan en la capital, 15 tenemos ahora mismo. Esta madrugada se van a mantener los 7-8 grados. 2 y 23 minutos de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por nuestras carreteras. DGT Alvarich, muy buenas tardes. Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento por un siniestro en la 6 está cortada la entrada al bus Bauer en el plantío por labores de reparación de la calzada, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad. Y enseguida nos vamos a ir hasta la Gran Vía, la calle más transitada de Madrid y la segunda de Europa.
15: Jakub Orlinski, en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único solo el 20 de febrero regala emociones, regala cultura entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional
6: COPE Madrid estar informado
15: ¿Quién no ha
0: estado en Madrid y se ha recorrido la Gran Vía de arriba abajo? Al menos se ha acercado a uno de sus cines, salas de espectáculos, bares o restaurantes, o tiendas también, ¿eh? que hay infinidad. Con razón, la Gran Vía es la calle más transitada de la capital. Por ella pasaron de media al día en 2023, mil peatones. Nora González, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: Estamos a lunes, son en este momento, Nora, las 2 y 25 de la tarde. ¿Hay mucho movimiento ahora mismo en la Gran Vía?
6: Pues bastante. Fíjate, Pilar, que aunque es hora de comer tanto la calle par como la impar, están bastante concurridas. Veo gente con maletas, algunos que pasean o se toman un café las terrazas y otros que se están haciendo fotos. Junto a, justo aquí, en Gran Vía, se rompió el récord con más de 265.000 personas el pasado puente de la Constitución. He hablado antes con Julio, que aunque no lo comparten muchos madrileños, a él siempre le ha gustado el centro.
8: Yo estoy jubilado, así que bueno, algunos días pues me gusta venir a pasear al centro, ya que hay movimiento así, no me aburro. Lo mismo un día también voy a comprar, otro día me voy a visitar un museo, talgo que me
12: dé un poco el aire.
6: Fuencarral es la segunda calle más transitada, le siguen Arenal, La Laguna y la plaza del emperador Carlos V. Para los negocios de la zona esto se traduce en buenas cifras de venta, es la experiencia de Alberto.
9: Pues yo creo que las tiendas que estamos aquí, que pase tanta gente, bueno, porque al final la gente se para y es una oportunidad para, para que compren. Si eres de aquí en Madrid te acostumbras a la multitud y yo creo que cualquier capital
11: del mundo es así.
6: El ayuntamiento utiliza una red de 30 estaciones que miden los flujos peatonales y ayudan a planificar obras y cambios en la movilidad.
0: Gracias Nora. A todas esas calles del centro, empezando por la Gran Vía, van miles de madrileños y turistas a hacer sus compras, sobre todo en Navidad y durante las rebajas. Según un estudio del Ayuntamiento de Madrid durante la última campaña navideña, desde el encende, encendido de las luces hasta el Día de Reyes, en la ciudad de Madrid se gastaron casi... 2.600 millones de euros. Eso es un 13% más que en 2022, aunque si miramos el ticket de la compra, el gasto medio es de 27 euros, una cifra inferior a campañas
5: anteriores. COPE Madrid. Estar informado. Anota esta fecha. El jueves 22 de febrero Primark llega al centro comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark, love the feeling. Plus
14: Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
10: ¿La mejor fabada asturiana? Se come en Madrid. En el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. ¡Mmm! Restaurante Sidrería Carlos Tartiere. En calle Menorca
4: 33 y 35. Reservas en restaurante carlostartiere.es
12: ¿Necesitas reír?
13: Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com Soy Fran
9: y en 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de CRIS contra el cáncer.
15: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscáncer.org. Fundación CRIS contra el cáncer investigación para otra oportunidad.
0: Reabre la UCI pediátrica de La Paz con la incorporación de seis nuevos profesionales. Se espera que a lo largo de la semana la unidad esté operativa al 100%, apenas unos días después de que la justicia madrileña haya avalado el cese del jefe del servicio. Durante el tiempo que ha estado cerrada, los pacientes pediátricos agudos han sido atendidos por profesionales de otras unidades del hospital especializados en atención a pacientes agudos y graves. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí, en Mediodía Cope. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar
0: informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hace tiempo que no veíamos minutos de silencio tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio, Miguel Ángel González, 39 años, David Pérez, 43, forman ya parte de la lista de caídos en cumplimiento del deber. Murieron cuando trataban de identificar a los tripulantes de una lancha rápida en el puerto de Barbate, en Cádiz, el pasado viernes, una embarcación con una potencia descomunal que los narcos suelen utilizar para el transporte de la droga. Literalmente fueron embestidos después de que los tripulantes de la fuera borda empezaran un juego del gato y el ratón, sabiendo que la pequeña embarcación en la que viajaban los guardias no tenía ninguna posibilidad de alcanzarlos. Y todo mientras, como escuchábamos, eran vitoreados por un grupo de personas que estaban asistiendo al espectáculo en el puerto de Barbate. Un espectáculo que acabó con dos agentes muertos y otros dos en estado grave. Los seis tripulantes de la narcolancha han pasado ya a disposición judicial, entre ellos el piloto, un sujeto al que se le conoce como Kiko el Cabra. Además, otras dos personas están detenidas por dar cobertura y recoger con un coche a los implicados. La actividad de los narcos en esa zona de la línea y el estrecho no es algo nuevo, con el contrabando de tabaco y acabó con un negocio mucho más lucrativo, el transporte de droga hachís y cocaína y ahora incluso con el negocio también de la inmigración. Es una zona con muy poca salida laboral, con una de las tasas de paro más altas de España y la alternativa de meterse en las redes de narcotráfico es desde luego muy tentadora chicos jóvenes especialmente que pueden eh, cobrar mucho dinero por labores relativamente sencillas de vigilancia o recogida de fardos. Hay incluso familias enteras que dependen de estos ingresos como te digo, dinero fácil, dinero rápido pero dinero ilegal. Es decir, la implantación de estas organizaciones de narcos no es superficial o residual. Es muy profunda socialmente e incluso está asumida como algo normal en determinadas zonas de la provincia de Cádiz. Francisco Mena encabeza una de las asociaciones que lleva toda la vida luchando contra el narcotráfico desde la línea. Ha estado con nosotros hace unos minutos aquí en Mediodía.
8: Pues claro que hay sentimiento de impunidad. Yo piensan que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran, ¿no? Y a la vista está. Aquí viven una situación muy compleja desde hace muchísimo años y lamentablemente estos no son los dos primeros agentes que mueren en acto de servicio luchando contra el narcotráfico. ¿Cuántos muertos más tiene que haber para darle solución a esta problemática?
0: Esa es la pregunta que tantos y tantos se hacen allí en el campo de Gibraltar. En el verano de 2018 esta situación se desmadró. Las fuerzas de seguridad estaban desbordadas y se diseñó un plan de choque contra el narco en esa zona. ¿Funcionó? De hecho, aumentaron las detenciones y por la presión policial estas organizaciones empezaron a mover hacia la costa de Málaga. Uno de los ejes de ese plan de choque era la unidad OCONSUR, el órgano de coordinación contra el narcotráfico. Unos 150 agentes de la Guardia Civil dedicados exclusivamente a combatir estas organizaciones criminales. 24 horas, 7 días a la semana. Se suele decir que si algo funciona, no lo toques. Pero sin embargo, esta unidad que insisto estaba funcionando se desmanteló tras el verano de 2022 provocando la alegría de los narcos, esto de la alegría literal, desde luego algo no va bien cuando estas organizaciones tienen un motivo de alivio a la vista está que la situación no ha mejorado desde entonces todo lo contrario de alguna manera estamos volviendo a una peligrosa línea de salida Pues además de esto hay otros asuntos también destacados que debes conocer, como estos tres, que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Detenidas dos mujeres por tratamientos estéticos ilegales.
3: Sí, dos doctoras falsas, doctoras fake, que trabajaban en dos locales situados en Madrid y que captaban a sus pacientes a través de redes sociales. La investigación sobre ellas arrancó tras la denuncia de una de sus clientas que llegó a ser hospitalizada.
0: 33 inmigrantes llegan a Ceuta nadando.
3: La Guardia Civil ha tenido que rescatar a dos a punto de morir ahogados por el mal estado de la mar. Entre tanto, en la isla canaria del Hierro, dos cayucos con 145 personas a bordo han llegado este lunes al puerto de la Restinja.
0: Y una de las fotos de las últimas horas. El Papa recibe al presidente de Argentina, Javier
3: Milley. Tras el, el cual la Secretaría de Estado del Vaticano ha expresado su satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República de Argentina, así como el deseo de reforzarlas todavía más. Tras el encuentro con el Papa, Milei se ha entrevistado con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Esta tarde será recibido también por Giorgia Meloni.
0: Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis? En el tiempo de los deportes, Corrochano, buenas tardes. Hola
1: Pilar, se agrava la crisis en el Barcelona tras el empate a 3 con el Granada. El Barcelona se queda a 10 puntos del Real Madrid. La Porta tiene intención de aguantar a Xavi al menos hasta la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid perdió con él Sevilla 1 a 0. Está a 13 puntos del Real Madrid. Se lesionó Morata, que tiene un esguince del ligamento lateral interno en la rodilla. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. El Real Madrid, líder de la Liga, con 5 puntos de ventaja sobre el Girona, ya está en Alemania sin Bellingham para jugar mañana contra el Leicester en la Liga de Campeones. La Real Sociedad juega el miércoles en París contra el equipo de Mbappé. Hoy ha anunciado la renovación de Cubo hasta el año 2029. Además, en la Liga, el Getafe ganó 3-2 al Celta y el Mallorca 2-1 al Rayo Vallecano. Se ha presentado esta mañana el Aston Martin de esta temporada, el AMR 24. Fernando Alonso espera repetir los ocho podios de la temporada pasada. Mañana se presenta el Ferrari de Carlos Saini. En el Mundial de Natación, a las tres y media, cuartos de final del cuadro femenino, España-Canadá y la Super Bowl fue para Kansas, la, para Kansas, la tercera, para la estrella de esta competición, para Mahomes.
5: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García
5: Muñiz. Estar informado.
0: Conocimos a Clara, Clara Marman, hace solo unos días, cuando vino al estudio de Herrera en Cope, a contar cómo fueron sus 53 días de secuestro a manos de Hamas. Así recibimos mucho terror psicológico, todo el tiempo
14: nos decían eh, cada cinco minutos que probablemente nos quieran bombardear y matar porque no tiene ningún interés a hacer negociaciones ni intercambios, prefieren liquidarnos a nosotros para no tener necesidad de intercambiar por los presos palestinos que están en
0: Israel. Clara había sido capturada el 7 de octubre junto a su pareja, junto a dos de sus hermanos y también junto a su sobrina. Las tres mujeres fueron liberadas a finales de noviembre, en la primera tregua entre Jamás e Israel, pero Luis y Fernando, su pareja y su hermano, quedaron en manos de los terroristas.
14: Yo estoy muy preocupada, muy preocupada, sin saber si van a comer, no van a comer, si van a dormir, no van a dormir, si los van a matar, si... Es algo eh, terrorífico, terrible realmente horroroso hoy esa
0: preocupación de Clara se ha convertido en una alegría desbordante porque los dos han sido por fin liberados, Fernando Simón Marman de 61 años y Norberto Luis Hart de 70 presentan buen estado de salud, su condición es estable y han sido atendidos en el hospital más grande de todo Israel, el hospital Sheba, así que puedes imaginar la alegría de, de toda la familia acabamos de hablar con la hija de Clara, con Mayan Sigal, que nos contaba que, que estaban felices de por fin haber vuelto a abrazar a todos, a su familia. Ahora lo que les toca es recuperar el tiempo perdido y por eso están intentando guardar por el momento estas horas para la intimidad junto a ellos. Pero este caso trasciende ahora mismo a lo particular y es que Luis y Fernando son precisamente los dos liberados en la última operación militar de Israel en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Después del éxito de esta liberación, el ejército de Israel apuesta por seguir con su plan a pesar de la controversia que suscita. Manuel Ángel
8: Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Y es que se trata de una actuación militar en una zona plagada de refugiados.
8: El ejército israelí está atacando Rafa a pesar de que el gobierno de Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha pedido al primer ministro Netanyahu que no lance una operación militar en esa ciudad sin garantizar previamente la seguridad de los civiles. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos exteriores, Josep Borrell Operations ha dicho que la operación militar israelí es desproporcionada y excesiva. Ha solicitado que se suspenda toda ayuda militar a Israel. Las peticiones de Estados Unidos y de los países europeos se deben a que las bombas del ejército israelí han matado ya a más de 28.000 palestinos, la mayoría niños y mujeres. Hay un millón y medio de palestinos en Rafah después de que se trasladaran desde poblaciones en el norte de Gaza y luego del sur. Desde la ONU se ha denunciado en varias ocasiones que las Militares israelíes pueden terminar causando una limpieza étnica de palestinos en Gaza.
0: Gracias, Manu. La estimación es que siguen en manos de Hamas, ahora mismo en torno a 130 rehenes, aunque se cree que solamente un centenar de ellos seguirían con vida. En cualquier caso, el gobierno israelí insiste en que agotará todas las opciones que tenga sobre la mesa para actuar y buscar su liberación. Y la pregunta, la pregunta de las últimas horas, ¿le ofreció de verdad un indulto el Partido Popular a Carlas Puigdemont? Pues los populares hoy intentan explicar de todas las maneras posibles que no, que nunca le hicieron esa oferta al expresidente catalán fugado y que únicamente le explicaron que una medida así, un indulto, tiene que cumplir determinadas condiciones. El caso es que a raíz de este asunto, surgido de una conversación informal con periodistas y publicado el fin de semana, el PSOE ha encontrado el clavo ardiendo al que agarrarse. El Partido Socialista exige que
14: dé explicaciones, que pida perdón por haber mentido a los españoles con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido y ruido desde
0: la mentira. La vicepresidenta María Jesús Montero aprieta al PP de Feijo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y lo
0: hace además a solo seis días para las elecciones autonómicas del domingo en Galicia.
2: Sí, gobierno y PSOE están decididos a focalizar sus energías en el líder del PP en ese intento de erosionar su figura ante este sprint final. La consigna interna es clara, la semana está hecha. Todos los socialistas están llamados a instalar el marco de la gran mentira que achacan a Alberto Núñez Fijó y que ya les funcionó en las pasadas generales. Ello al objeto de exigir explicaciones, además de tratar de neutralizar su discurso contra Pedro Sánchez. Apuntan además. A Una voladura controlada de fijo, según especulan, ante el supuesto temor a que Carlas Puigdemont publicite sus contactos veraniegos. El círculo Monclovita juega ahora con más capítulos sobre esas conversaciones entre populares y posconvergentes. El embrollo ha sido recibido como un regalo por el eje de la Moncloa Ferraz para levantar cabeza cuando el partido en su tercera posición a cuestas ha sido incapaz de tirar hasta ahora, pero sobre todo en busca de desmotivar al propio electorado de centro-derecha.
0: Gracias Ricardo. Hoy además es el último día en el que está permitido publicar encuestas de cara a las elecciones gallegas de este domingo.
12: En estos momentos yo apostaría que el PP tiene 39 escaños, pero con la paradoja de que el PP está rozando un escaño más en cada una de las cuatro provincias. Y de forma que es curioso, tiene más opciones de superar los 40 que de tener 40.
0: El presidente de GAT3, Narciso Michavila, apuntaba hoy en Herrera en Cope a esa mayoría absoluta de Alfonso Rueda, el candidato del PP, que además sería el gran beneficiado de una subida de participación que, dice Michavila, va a ser importante. Pero. Pero, pero no todas las encuestas van en esta línea. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. El CIS ve cada vez más cerca un
15: tripartito. Bueno, es que este sondeo del CIS apunta a que el Vénega rompería su techo con una horquilla de entre 24 y 31 escaños. Eso abre la puerta a un gobierno de izquierda, si le añadimos, los que otorga tezanos al PSOE, entre 9 y 14, y los de Sumar, que ahora. Estarían en la cuerda floja porque podría tener dos diputados o ninguno. La situación más favorable le daría a este tripartito 47 diputados. Y recuerda, Pilar, que la mayoría absoluta está en los 38 escaños. Para que te hagas una idea, el PP tiene ahora mismo 42 diputados en el Parlamento Gallego, pero el CIS pronostica un batacazo que les dejaría rozando ese número mágico de los 38 y con posibilidades de que se queden 34 después de llevar... 15 años gobernando con mayoría absoluta en Galicia. Además, esta encuesta señala una posible entrada de democracia orensana y de Vox, rozando cada uno la posibilidad de alcanzar un escaño.
0: Gracias, Maribel. Eso en cuanto a las elecciones gallegas. porque el CIS, a escala nacional, también publicado hace unos minutos, apunta a un empate casi total en estimación de voto entre Sánchez y Feijo. Y es que este último barómetro fue realizado justo en los mismos días en los que el Congreso rechazó la ley de amnistía. Por eso el CIS apunta a una caída de un punto para los socialistas hasta igualarse prácticamente con la intención de voto del Partido Popular. Y más allá de llevarse en 12 premios Goya y de haber sido sin duda la gran triunfadora de la noche, la Sociedad de la Nieve nos sigue descubriendo historias reales de sus protagonistas, los supervivientes de aquel accidente de avión en los Andes en 1972. Hoy en mediodía estamos descubriendo qué papel desempeñó la fe en aquellos 72 días que estuvieron perdidos en la
16: nieve. Fue una pieza fundamental, lo que es verdad es que cuando uno no tiene nada te tenés que agarrar de algo y nosotros nos agarramos de Dios. Y yo sobre todo de la Virgen, yo soy muy mariano, digo, este, sobre todo de la Virgen de Fátima. En el momento del accidente opté, empecé rezando un Padre Nuestro, dije que era demasiado largo el Padre Nuestro, no lo iba a terminar, y opté por el Ave María...
0: Hemos hablado con Carlos Páez, el más pequeño de los supervivientes. Precisamente Carlos cumplió 19 años en la cordillera de los Andes. Y lo hizo siempre con un rosario en la mano. Un rosario muy especial, regalo de su madre. Se lo dio justo antes de que se subiera a aquel avión.
16: Mi madre, cuando me despedí de ella ese 12 de octubre de mañana temprano, me lo metió en el bolsillo del saco este, para que me acompañara. Pero fue fundamental el rosario porque... Era un momento de unidad, de cercanía con Dios, de, de no pensar en otra cosa.
0: Carlos sobrevivió a la tragedia, una tragedia que ha retratado Juan Antonio Bayona en la película que, como te decía, se llevó 12 premios Goya el pasado sábado en la noche del cine español que tuvo lugar en Valladolid. Aunque lo cierto es que Bayona fue más allá y no solamente contó la historia, sino que además Carlos fue partícipe también de la película, interpretó a su padre y recreó ese abrazo que se dieron los dos en 1972 tras el rescate, el abrazo del padre y del hijo.
16: A mí no me, no me impresionó tanto como le impresionó a él, porque yo muchas veces estuve dos meses sin verlo, porque de viaje o lo que fuera, y yo sabía que lo lógico que él, él estuviera vivo, pero obviamente para él fue como encontrarse con Lázaro.
0: 16 supervivientes de aquella tragedia de los Andes y entre ellos estaba Carlos Paez, con el que hemos hablado hoy en Mediodía Cope. Y estamos en Carnaval, una fiesta que se celebra con mucha intensidad en tantísimos lugares de nuestro país, en Canarias ni te cuento, en Cádiz por ejemplo, en Galicia también, además en la provincia de Badajoz. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo vives el Carnaval? ¿Cómo se celebra? ¿En el lugar en el que resides? ¿Qué peculiaridad tienes? ¿Te has disfrazado ya? ¿Lo vas a hacer? Nos lo cuentas a través del 618-8383-1583. Te quedas ahora con tu cope más cercana.
5: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado. ¿Buscas diversión?
9: Escucha Herrera en Cope, del lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
4: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
9: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
5: En los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
9: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com
6: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
5: Estar informado
0: cada vez somos más conscientes de la importancia y la eficacia del 112, un teléfono que activa todos los recursos necesarios ante cualquier emergencia.
8: Emergencias Madrid 112, ¿en qué puedo ayudarle? Muy bien, un accidente de tráfico, ¿en qué carretera, por favor? ¿En qué sentido? A la altura de qué kilómetro, aproximadamente. ¿De acuerdo? Dígame si ¿sí hay gente sí herida dentro del coche. Ajá, hay dos personas atrapadas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues mire, vamos a alertar inmediatamente a los servicios de emergencia que ya acuden inmediatamente. El año pasado se produjeron cerca de
0: cuatro millones y medio de llamadas, mil más que en 2022, un servicio cada vez más tecnificado. Esto le permite ser eficaz incluso más allá de nuestras fronteras, resolviendo situaciones muy complicadas fuera de España. Belén Ibañez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Queremos conocer un poquito mejor cómo funciona este sistema tan fundamental, tan importante, Belén, el 112. Has estado hablando con una de esas personas que, que cogen las llamadas, que las atienden. Sí,
4: se llama Daniel Miralles y es operador del 112. Lo más importante a la hora de hacer la llamada es contar con dos datos fundamentales, qué ha pasado y dónde. Pero a veces los nervios nos juegan una mala pasada. Para estas situaciones también están preparados.
12: Pues para cuajar la voz, para que la persona no te entienda, no te oiga, entonces... Eh que pregunte, entonces tú bajas la voz, por ejemplo, o intentas cortar de raíz, o la, la dices, por ejemplo, pues para poder mandar la ayuda, necesito que, que me conteste estas dos preguntas. Necesito saber dónde está y qué pasa. Un dónde preciso y un qué suficiente.
4: Es importante saber de qué tipo de patología estamos hablando para enviar la ambulancia más adecuada. No es lo mismo una torcedura que un infarto. Los niños también están concienciados de ahí llamar al 112 así, porque tenemos una boca, una nariz y dos ojos. Una regla mnemotécnica que le sirvió a una niña de seis años, que llamó para socorrer a su padre sordo.
12: Y precisamente hemos recibido esta semana una llamada, por ejemplo, de una niña de seis años, con sus dos padres sordos, eh, y uno de ellos estaba enfermo, y llamó para, claro, para poder eh, eh, alertar a sanitarios.
4: Las personas sordas también pueden registrar su número, y en casos de emergencia los operadores se ponen en contacto con mensaje de texto.
0: Pero también resuelve emergencias fuera de Madrid, incluso en el extranjero, Belén. Sí, de hecho, esta misma semana han atendido una llamada que venía de Canarias.
12: Esta semana yo he recibido una llamada, de, por ejemplo, de Gran Canaria, que estaba llegando una patera a las costas. Y hay veces que si desborda el 112 de esa región, salta a Madrid. Otras veces pues, son problemas de telefonía, que la telefonía enruta mal y El centro digamos, que recibe más llamadas de toda España es Madrid y lo deriva a Madrid.
4: Pero no solo situaciones de otras comunidades también resuelven las que se producen en el extranjero. Este caso es curioso. Una chica de Madrid está en una videoconferencia con su novio que estaba en un pueblo de Suecia. De repente el chico se desvanece y ella es la que llama al 112 desde Madrid también en este caso se logró socorrer al chico.
12: Y entonces de repente él pierde conocimiento. Pero bueno, como era de rafa negra y estaba alojado en un sitio al lado de un bar, pues se le pudo localizar eh, rápidamente. Esto fue después, no fue en dos minutos, sino tras una conversación eh, a dos bandas, ¿no? nosotros con la chica y aparte eh, el, el equipo de supervisión del 112 hablando con Suecia. Incluso
4: han recibido llamadas desde el extranjero marcando con el 34 delante alertando de cosas que estaban pasando en España. Un servicio cada vez más tecnificado que retiene una llamada cuando hay silencio, no colgará pasará a una máquina que si percibe una respiración, un murmullo o
0: un quejido reactivará la llamada Gracias Belén y enseguida vamos a hablar de las algas del Mar Menor
9: Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 960 20 o entra en insparia.es.
15: Cari, a mí este, nada, no me dio confianza
8: Y la chica esta, no sé, no sé No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los
15: inquilinos Todo el mundo habla de Alquiler Plus Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre Se encargarán de la selección de los problemas de todo Y por solo 35 euros al mes
6: Pues listo,
8: entramos en alquilerplus.es Y a vivir tranquilos
5: En las
0: orillas del Mar Menor se acumulan año tras año toneladas de algas que deben ser retiradas y desechadas para evitar que el ecosistema se dañe. Hay dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid que están buscando la forma de dar una salida provechosa a toda esa materia orgánica que tenga un uso más allá de ir al vertedero. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas
9: tardes. Todo empezó de la manera más prosaica, como nos cuenta la investigadora de la Autónoma,
5: Cristina Soler. Un día estaba con mi tío en una terraza de mi casa familiar, en el Mar Menor, y viendo las algas acumuladas en sus orillas me preguntó, ¿y tú como científica no puedes hacer algo?
3: Cristina Soler recogió el guante de su tío y comenzó a investigar.
5: Nos acercamos a la orilla, tomamos una muestra de esas algas y me las llevé a Madrid a mi laboratorio de la UAM, las probé como medio para crecer hongos comestibles y vi que crecían sin ningún problema.
3: El proyecto Algaricón Mar Menor aprovecha ese exceso de algas para su reciclaje como sustratos en cultivos y algo más
5: hemos demostrado que se pueden cultivar varios tipos de setas en estas algas, así que hemos patentado el método de cómo hacerlo, que estamos optimizando un sistema para que el sustrato que quede después del cultivo se pueda también valorizar para la extracción de compuestos útiles para la industria alimentaria y para que tras su compostaje se pueda usar como sustrato para crecer lechugas y el residuo que aún quede lo metemos en un digestor anaeróbico y hemos visto que genera metano.
3: Lo que significa energía es un gran paso hacia una situación de residuo cero.
0: Los vecinos de San Fernando de Henares que se han visto afectados por las obras de la línea 7B de Metro tienen desde hoy una oficina de atención psicológica dentro del municipio. Un equipo de profesionales les va a atender de forma personalizada. Era una de las demandas de estas familias que han visto cómo se echaban abajo sus viviendas y tenían que cerrar sus negocios. El consejero de Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, responde así a una de las principales asociaciones de afectados como la que preside Juan Fuentes.
8: Es un
11: gabinete psicológico que te estará compuesto. Puesto por un coordinador y siete psicólogos, tendrá un horario de mañana y tarde de lunes a jueves, los viernes solo por la mañana.
7: Ayudar a estos vecinos que han visto destruido su proyecto de vida y que les resulta muy difícil salir adelante y cambiar pues, su estilo de vida. Ahora mismo es muy difícil salir adelante sin una ayuda externa.
0: Hasta ahora el gobierno regional ha pagado casi 7 millones de euros en indemnizaciones y ha incluido otro medio millón de euros en el presupuesto para reactivar el negocio de empresas y comercios de la zona. Cope Madrid.
6: Estar informado.
0: Este mes en Yamóvil, enamórate de nuestros coches con
9: Punto Azul. Hemos bajado los precios a cientos de coches con Punto Azul para que ahorres mucho dinero. Solo en Yamóvil cada Punto Azul es un flechazo. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares. Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio el lugar de encuentro de la generación de hierro te espero el día 16 y
5: 17 de febrero en la sala Trust del Wishing Center de Madrid entrada gratuita cada vez más naranjas, saben así porque no todas reciben el cariño de una familia una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle solo es posible cuando detrás tiene una gran familia naranjas fontestad el valor de ser
15: familia. Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
9: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada. Cocina Gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
11: El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán. La pasión según San Juan de Bach. Con la orquesta y el coro Baruco de Viena. Destacan el tenor Benedict como el evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo La pasión según San Juan Auditorio Nacional Entradas en hispania Hispaniaconciertos.es
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope
1: Línea Editorial
5: Cadena Cope
11: Antes de cualquier otra consideración, es necesario acompañar y agradecer a las familias de David Pérez y Miguel Ángel González el gran sacrificio que han hecho por la seguridad de todos los españoles. David y Miguel Ángel, los dos guardias civiles víctimas del narcotráfico en Barbate, nacieron para un destino bueno y lo han alcanzado de un modo misterioso y muy doloroso. El estrecho se ha convertido en uno de los puntos más importantes del tráfico mundial de drogas. En 2022 se realizaron casi 5.000 operaciones contra el narcotráfico, sin que eso haya haya impedido el desarrollo de una actividad delictiva de grandes proporciones. El estrecho no es solo un punto de entrada del hachís marroquí, es un punto clave en la ruta de la cocaína que llega de varias esquinas del planeta. La pobreza y el desempleo provocan que el narcotráfico cuente con un considerable apoyo social en la zona. España es además uno de los cuatro países de Europa en los que se consume más cocaína y más cannabis. Habrá que llevar hasta el final una investigación sobre por qué en Barbate, David, Miguel Ángel y sus compañeros tuvieron que enfrentarse con pocos medios a una gran narcolancha. Y plantear por qué el ministro Marlaska desmanteló la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narco que tan buenos resultados había obtenido. Esta tragedia nos debe hacer caer en la cuenta del gran problema con el que nos enfrentamos. Un problema
2: que requiere medios policiales adecuados, desarrollo económico en la zona... y